0: In deze podcast kom je meer te weten over de taken van de geestelijke verzorger in het ziekenhuis. Bieden van zingeving, stellen van levensvragen en praten over ethiek. Begeleiding van patiënten en zorgprofessionals, deelname aan het moreel
1: beraad en nog veel meer. Hoi Bert. Hoi Kim. Bert, we zijn vandaag in Amersfoort in het Meander Medisch Centrum bij Tim Driessen. Zou jij hem willen voorstellen? Ja, Tim Driessen is inderdaad geestelijk verzorger in het Meander Meandermedicentrum
0: in Amersfoort. Kern van zijn werk is het ruimte maken voor reflectie. Hij is er zowel voor patiënten als voor personeel bij levensvragen en morele dilemma's. Dag Tim. De eerste vraag is meteen heel concreet. Wat doen geestelijk verzorgers? Ik kan me voorstellen dat sommige mensen meteen de connectie maken met het geloof. Maar licht ons even in, wat doen geestelijk verzorgers?
2: Die associatie die is er uh, vaker inderdaad. En uh, ik denk dat dat ook wel van oorsprong is waar het vandaan komt. En ja, zeker in het geestelijke snap ik ook wel dat mensen soms die uh, associatie erbij hebben. En soms wordt ook al aan de GGZ gedacht of de geestelijke gezondheidszorg. Dus het roept vaak van alles op. Maar in de kern heeft geestelijke verzorgers, die maken eigenlijk ruimte voor reflectie. Dat zien wij als onze kerntaak hier in het ziekenhuis. En ons domein is eigenlijk zingeving en uh, ethiek. En wij, uh, wij zijn eigenlijk open gesprekspartners voor mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. En dat kan over van alles gaan. Als je het hebt over zingeving, dat is voor iedereen weer anders. En uh, nou inderdaad, religie, geloof, dat kan voor mensen een bron van zin zijn. Maar dat is uh, zeker tegenwoordig, waarin we die zuilen toch wel een beetje uh, ontstegen zijn, uh, veel breder dan dat. Dus mensen kunnen het ook vinden in de natuur of in sociale contacten of in familie, van kunst. Nou ja, ga zo maar door. En um, als geestelijk verzorger proberen we eigenlijk bij die bronnen te komen die voor iedereen uh, persoonlijk en uh, uniek zijn. En uh, te kijken wat van betekenis is in hun leven en wat van betekenis is in deze situatie als mensen ziek worden.
0: En hoe ben je erop gekomen om geestelijk
1: verzorger te worden? Wat heeft jou uh, gedreven? Wanneer ben je naar de decaan gegaan? Ik <laughs> ik wil geestelijk verzorger worden.
2: Ja, nee, de decaan heb ik daar nooit over gesproken, <laughs> moet ik zeggen. Ik heb eerst uh, algemene letteren gestudeerd, taal en cultuur studies, een letterenfaculteit in Utrecht. En uh, dat heb ik ook afgemaakt, maar het goed, toen ik klaar was met studeren... wist ik ook niet zo heel goed uh, wat ik wilde gaan doen. Ik hield wel van schrijven. Ik had uh, als bijbaan een tijd in de thuiszorg gewerkt. Dat vond ik al heel leuk. Dus zo ben ik een beetje in de zorg gekomen. Vooral gesprekken met oudere mensen, geschiedenis en verhalen. en uh, Veel horen van wat voor mensen uh, van betekenis is in hun leven. En ik fietste eigenlijk in mijn studietijd... altijd langs de universiteit voor humanistiek. Dat is waar ik mijn opleiding tot geestelijke verzorger gevolgd heb... En ik vroeg mij altijd al af wat ze daar nou deden, humanistiek, geen idee. Want toen ging ik met name mijn eerste studie wat oriënteren. Ik was altijd wel geïnteresseerd in, uh, in filosofie, in de psychologie, levensbeschouwing. En toen kwam ik eigenlijk op die uh, Universiteit van Humanistiek terecht. En uh, dat paste helemaal. Dus ik ben gewoon, omdat ik het heel interessant vond, die opleiding gaan volgen. En daar kwam ik eigenlijk pas voor het eerst in eigenlijk met dat er zoiets als een geestelijke verzorger uh, bestond. Dus toen ben ik stage gaan lopen in de oudere zorg. En dat, ja, dat, dat paste mij. En
1: uh, toen wist ik het. En wat ik me afvroeg, hè, je zegt al van... we zijn ook wel eens verward met de geestelijke gezondheidszorg. Mm -hmm. En wat is dan het verschil met een maatschappelijk werker... of een psycholoog of misschien zelfs wel een psychiater? Mm -hmm.
2: Ja, we zitten natuurlijk allemaal een beetje in die psychosociale hoek. Hè, dus er zijn zeker ook overlappen te noemen. We gaan natuurlijk allemaal met mensen in gesprek. Ik denk dat je een beetje het onderscheid kan maken... als je het hebt over psychiatrie en uh, psychologie. Dat, uh, die gaan toch vaak veel therapeutischer te werk. Hè? Dan is er een, toch wel een probleem of een diagnose die gesteld wordt... waarvoor een plan van aanpak uh, wordt gemaakt, therapie... om nou ja, dat uh, probleem op te lossen of zo te maken dat iemand uh, ermee om uh, kan gaan. Maatschappelijk werk wordt vaak ingeschakeld... als er bijvoorbeeld uh, praktische zaken zijn die geregeld moeten worden... of als er dingen spelen in de sociale omgeving... of als er uh, gekeken worden in de sociale kaart van... wat uh, mensen nog kunnen gebruiken in een situatie... En wij zitten echt op die laag van de betekenis, zeg maar. Dus wij zijn in die zin niet een hulpverlener die komen van... er is een probleem en we gaan kijken hoe we dat oplossen. Wij zijn echt uh, om aandacht te hebben voor wat is van betekenis voor mensen... in de situatie waar ze in zitten. Wat is daarin belangrijk? En dat kan natuurlijk heel breed zijn. En in die zin, als wij ook hier bij mensen in het ziekenhuis op de kamer komen... heb ik ook altijd het idee, wij komen niet per se binnen... en dat er dan iets moet of zo. We vinden het heel belangrijk dat... Mensen het gevoel hebben dat ze hun eigen verhaal kunnen vertellen... en wat op dat moment belangrijk is.
1: En welk soort patiënten meldt zich dan bij jou?
2: Dat is heel divers. Hè? Iedereen kan natuurlijk in het ziekenhuis terechtkomen. Sommige mensen vragen er zelf om, maar eigenlijk veel vaker... worden we wel in consult gevraagd door verpleegkundigen en door uh, artsen. Dus wij vinden het ook wel heel belangrijk dat zorgverleners in huis weten... dat we bestaan en wat we doen en waarvoor ze ons kunnen benaderen... En ik moet zeggen dat dat heel goed samenwerkt, dat zij kunnen signaleren, hè, worstelen mensen met dingen. Of als zij inschatten dat het fijn is dat wij langskomen, dat zij ons, daar, uh, ons daarbij vragen. Dus meestal gaat het via die weg.
1: En ik heb zelf nog wel ervaring dat ik, als ik het introduceer bij patiënten, dat ze dan zeggen ja, maar ik, uh, ik geloof niet. Ja. Uh, dus ja. hoe, moet ik, hoe moet ik jou uh, introduceren? Of ja. hoe zou ik geestelijke verzorging bij ons in huis kunnen introduceren?
2: Ja, nou, dat vind ik wel grappig om te merken. Want dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Maar ik merk dat hier in huis verpleegkundigen en artsen... heel vaak een eigen manier vinden om te omschrijven wat wij doen. En dat is ook best wel, ook wel persoonlijk en passend bij diegene. En sommigen ontwijken dan uh, dat woord geestelijk. En ze denken van, oh ja, inderdaad. Er komt meteen die associatie met geloof. Sommigen noemen het wel. Maar die omschrijven dan: Nou, het is iemand op de afdeling uh, met wie je kan praten. En uh, die tijd heeft, hè, want dat is wel iets wat wij als geestelijke verzorgers hebben. En dat is ook best wel een luxe iets in een ziekenhuis, dat je tijd hebt om stil te staan bij nou ja, dit soort dingen waar mensen mee bezig zijn. Dus ja, er bestaan allerlei manieren voor om ons te introduceren. En ja. soms wordt ook wel eens gevraagd, uh, niet eens per se overleg met de patiënt, maar dan vragen ze ook wel eens aan ons van, we hebben nu iemand die is net opgenomen, die krijgt een heleboel uh, over zich heen, diagnose. Zou je niet gewoon eens een keertje langs willen lopen, even kennis maken en eens, en eens kijken? Of diegene het prettig vindt om uh, contact te hebben of in gesprek te gaan. Dus dat gebeurt ook wel.
1: Ja. ja, mijn ervaring is inderdaad dat het wat laagdrempeliger is dan een psycholoog. Dus in die zin is het altijd makkelijker om jullie te introduceren. Okay. Maar ik inderdaad, vermijd ook het woord geloof of dat soort dingen. Probeer ik zoveel ja. mogelijk. Ja.
2: Heb, heb jij een uh, manier dan voor jezelf gevonden dat je denkt... oké, okay, zo kan ik
1: het goed... Uh... Ja, ik zeg inderdaad meestal is iemand die met u kan praten... en daar een zijn tijd voor heeft. Okay. Zoiets ja. zeg ik ook altijd. ja. 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 Ja, meestal vinden mensen het heel fijn. En inderdaad roept het nog wel eens uh, de geloofsvraag op... en zegt, nou ja, als dat speelt, kan, kan dat ook besproken worden. Want daar weet ik zeker niet een, ja. niks van. Dus ja. dan moet je echt bij iemand anders zijn.
2: Ja, bij vroeger eigenlijk geestelijke verzorging... ging het denk ik veel meer vanuit de levensbeschouwing... van de geestelijke verzorger. He, die ging vanuit die hoek bij mensen langs. En ik denk dat het tegenwoordig andersom is. Dat was, als geestelijke zorg zijn we gesprekspartner... we zijn beschikbaar... En staat eigenlijk de levensbeschouwing of uh, de levenshouding van de patiënt centraal. En als dat een religie is of een geloof is, dan kan natuurlijk het gesprek daarover gaan. Maar het is niet de, de insteek van de geestelijke verzorger.
1: Want is de insteek is zingeving. Hè? Nou vind ik dat zelf altijd een beetje een lastig begrip. Zou je dat kunnen toelichten? Wat wordt daarmee bedoeld?
2: Ja, zingeving. Goeie vraag. <lacht> het zijn allemaal van die termen hè, waar je natuurlijk heel veel uitleg aan kan geven. Maar voor mij gaat uh, zingeving eigenlijk over uh, betekenis wat van betekenis in het leven, um, waar je uh, houvast aan hebt, waar je steun uithaalt, troost uitput en wat ja, op die manier zin geeft aan je bestaan. En zeker in tijden dat, dat, je, moeilijke, dat je moeilijke tijd doormaakt en je terugvalt op dat soort houvast, hè, die soms, uh, wat soms niet zo goed te vinden is, dan denk ik dat het ja, juist gesprekken over zingeving, wat doet er voor jou toe in het leven, wat is echt belangrijk, ja, dat dat dan echt belangrijk is.
1: En wil je dan ook op zoek naar kracht begonnen voor mensen? Ja, ook. Ja.
2: En mijn ervaring is ook wel, als mensen in het ziekenhuis liggen... het ligt een beetje op de loer dat je in één keer voor 100% patiënt bent. Dan gaat het alleen maar over ziekte en over ziek zijn... en over nou, hoe deal je ermee. En, uh, en natuurlijk moet het daar ook over gaan... want dat is nou ja, wat misschien wel op de voorgrond staat. Ik denk dat het in ons werk ook heel belangrijk is... om te kijken naar wat is in het normale leven... Wat zijn dan dingen die mensen doen of waar ze uh, plezier uit halen of goede energie uit putten? En hoe kan dat ook in deze situatie een rol spelen? Want als je ziek wordt verandert het natuurlijk een hele hoop, maar je blijft ook ja, wie je bent. Dus ook die bronnen uh, en krachtbronnen die je hebt, die kunnen juist dan uh, belangrijk zijn om aan te worden.
1: En die vergeten mensen, zijn mensen vaak uit het oog verloren?
2: Dat kan, ja. Ik merk ja, soms, als je echt een diagnose krijgt... dan staat je leven te schudden op zijn uh, grondvesten, hoor ik wel eens. En dan wordt niet voor niets een rollercoaster genoemd. En dan is het ook niet vanzelfsprekend dat je meteen in contact bent met van... oké, okay, wat voedt mij nou en waar vind ik houvast? Maar dat dat eerder een soort zoektocht is van... oh, wat, uh, wat overkomt me en, uh, en de vragen van het leven. Waarom overkomt me dit? Hoe vind ik de kracht om hiermee om te gaan? Uitstek vragen waar geen pasklare antwoorden voor zijn... Maar ja, goed, door erbij stil te staan en in gesprek te gaan, kun je toch heel uh, lijn komen.
0: Heb jij vaak contact met collega's die in andere centra werken? En heb jij het gevoel dat uh, jij jouw um, functie hier in het ziekenhuis op een andere manier insteekt? Of is dat um, wel vergelijkbaar?
2: Ja, vind ik lastig om daar iets algemeens over te zeggen. Het is ook wel echt een vak wat aansluit bij wie je bent als persoon, denk ik. Ja, ik denk dat iedereen er ook wel een eigen stijl in heeft en een eigen vorm in vindt. Ik heb uiteraard ook wel uh, contact met collega's in andere ziekenhuizen. En ja, over het algemeen is het wel vergelijkbaar, zeg maar, het werk wat we doen. En zoals ik nu uitleg hè, waar we ons mee bezighouden. Uh, soms is de vorm anders. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook muzikant. En dat ben ik nu aan het, uh, een beetje aan het ontdekken, ook als vorm in mijn werk. We zijn natuurlijk heel veel in gesprek met mensen. Uh, ik heb nu de, sinds een tijdje een project op de Intensive Care, waar ik één keer in de twee weken neem, ik een gitaar mee. Ik schrijf ook liedjes. En dan. Uh, Inventariseren de verpleegkundigen bij patiënten. Wie zou dat prettig vinden om een uh, muzikaal infuus aan bed uh, te krijgen? Zo noemen we dat dan. En uh, dan maak ik muziek. En dan merk je toch dat je op een hele andere laag uh, komt dan wanneer je in gesprek bent. Dus soms is een gesprek ook niet eens mogelijk. Dus dat vind ik wel mooi dat je hè, in mijn persoonlijke uh, vormgeving aan het werk, dat dat uh, voor mij waren het eerst een beetje verschillende werelden. Maar dat komt een beetje bij elkaar hè? Dus, uh, nou ja, en zo zullen er vast allerlei geestelijke veranderingen zijn. Je,
1: maak je dan zelf liedjes ook persoonlijk voor de patiënt? Of is het meer algemeen?
2: Ja, dat, nee, Niet specifiek voor de patiënt dat ik echt een liedje schrijf. Uh, maar ik heb een eigen repertoire van liedjes. En ik speel ook gewoon liedjes van andere uh, artiesten, zeg maar. Of uh, bekende nummers. En ik probeer altijd in zo'n contact een beetje af te tasten. Van waar zit iemand? en uh, nou, Heeft iemand een voorkeur? En Dan probeer ik daar een beetje op af te stemmen.
0: Hey Kim, het grappige is dat we in de podcast over de, over de post-intensive care syndroom... een van de interventies was ook kunstinnige therapie. Hey, oh ja. ik, ik heb het gevoel dat dit precies is wat je net omschrijft. Hè. De, uh, schilderen of muziek maken terwijl iemand eigenlijk opgenomen is... om uh, de terugkeer na de intensive care eigenlijk te uh, vergemakkelijken.
2: Ja, ja nou, dat is wel grappig. want Een tijdje terug kwam de intensivist hier van de intensive care... die vertelde over de ze hebben... Dus dan hebben ze altijd nog een gesprek met uh, mensen die uh, opgenomen hebben gelegen. En er kwam toch regelmatig ter sprake dat ze dat moment zo goed konden herinneren, zeg maar, dat er even muziek werd gemaakt. Juist omdat het ook zo ja, een beetje out of the box is op zo'n intensive care. Je hoort van alles, bliepjes en uh, nou ja, drukte en alles. Maar dat dat toch echt wel van betekenis is geweest. Ja, ik ook kan me ook het,
1: voorstellen uh, dat je daar een andere... Laag in een bewustzijn meeraakt met muziek dan alleen ja. maar praten, of, of misschien ook wel aanraking.
2: Denk ik ook. Ja, ik denk muziek dat spreekt toch best wel direct door tot het gevoel vaak. Hè? En ik zie het ook wel als, als een beetje een universele taal. Ja, iedereen heeft natuurlijk een andere smaak in muziek, maar muziek dat is bijna altijd dat het wel iets raakt bij iemand. En ik vind het ook het mooie eraan dat, het, dat iedereen er iets van zichzelf in kan vinden, zeg maar, bij zijn eigen bronnen kan komen.
1: Nou ben ik natuurlijk super nieuwsgierig welke liedjes je dan uh, speelt. Oké, okay, ik wil echt titels horen. Ik denk het, ja. Uh,
2: ik speel wel eens liedjes van uh, Daniel Loïs, Drentse zanger. Van Skik. Ja. Van Skik, ja, precies. Dat vind ik wel een mooie liedjes. Ik speel wel eens liedjes van John Denver, Ryan Adams. Laatst was ik op een aflevering van iemand die zelf in de muziek zat en die had in, uh, in de band gespeeld met uh, de zangeres van Shocking Blue, hè, dus Venus. Nou, dat was een van de eerste liedjes die ik op Gitaar kon spelen. Dus dat zette ik in. En toen uh, nou, werd ik meegezongen door uh, de patiënt en haar man. Het uh, was ja, bijzonder. Hoi. Zit je opeens te ja. zingen op de IC? Ja, dus uh, ja, heel divers.
1: Ja, maar ontzettend mooi. Want je, je schrijft ook nog gedichten, begreep ik.
2: Uh, nou, liedteksten vooral. Overal
1: ja. liedteksten, ja. niet zozeer gedichten.
2: Nee, niet echt gedichten. Nee, nee. vroeger wel gedaan. Maar uh, <laughs> daar ga ik niet de boer mee over. Het
1: was geen succes. <laughs> nee,
2: nee lied, liedjes, dat is meer mijn vorm, ja.
0: Wat mooi. Um, even heel wat anders als um, humanist. En uh, in je dagelijks werk natuurlijk in het ziekenhuis. Loop je tegen heel veel ethische dilemma's aan. Of uh, problemen waar patiënten tegen aanlopen. Word je ook betrokken bij de ethische dilemma's die het ziekenhuis heeft als organisatie? Bijvoorbeeld zit je in de Medische Ethische Commissie?
2: Ja, ik zit ook in de Commissie Ethiek. Ik ben daar sinds uh, een paar jaar ben ik daar voorzitter van. En daar worden eigenlijk vooral... Uh, thema's besproken die de organisatie breed uh, bezighouden. En als vakgroep, wij heten tegenwoordig ook vakgroep Geestelijke Verzorging en Ethiek... om duidelijk te maken dat mensen ook met die vragen bij ons terecht kunnen. En uh, verzorgen we ook uh, moreel beraad op afdelingen. Dat begeleiden we dan als uh, gespreksleider. En uh, ja, proberen we ook ruimte te maken voor reflectie uh, op die morele dilemma's... die, uh, ja, die mensen eigenlijk elke dag al tegenkomen, groot en klein.
1: Hoe ziet zo'n moreel beraad eruit?
2: Het begint vaak met dat iemand iets meemaakt op een afdeling. en een onderbuikgevoel heeft van. hè, maar klopt dit wel? Of wat, uh, wat is hier nou eigenlijk het goede om te doen? En nou ja, vaak overleggen we dan even daarover. wat dan precies het dilemma is, zeg maar. wat iemand uh, zo bezighoudt. En dan proberen we met uh, de betrokkenen. Het is vaak is dat het verpleegkundig team. en als het lukt ook artsen. erbij om samen naar die vraag uh, te kijken en van, vanuit alle perspectieven van alle mensen die uh, betrokken zijn, hè, patiënt, familie, uh, artsen, verpleegkundigen, uh, in kaart te brengen van wat staat er nou eigenlijk op het spel en welke waarden staan er nou eigenlijk tegenover elkaar misschien. Hè? Want vaak wringen er uh, verschillende waarden in een dilemma. En ja, het is niet altijd dat je meteen een oplossing vindt voor het probleem, maar door met elkaar toch gestructureerd dat een beetje uit te pluizen en te kijken wat maakt het nou eigenlijk zo ingewikkeld, Wordt het wel vaak uh, duidelijker, uh, nou ja, wat er op het spel staat, en uh, ontstaat er meer begrip voor nou ja, de verschillende perspectieven, waardoor je uiteindelijk toch weer verder kan met die lastige situatie. Want het is natuurlijk vaak kiezen uit twee kwaden.
1: Ja, en ik kan me voorstellen, als verpleegkundige komen we best wel veel ook met morele in ja. in aanraking. Is er in het ziekenhuis ook speciaal een, een spreekuur voor jullie voor verpleegkundigen? Of hoe kunnen verpleegkundigen met uh, gebruik maken van de geestelijke verzorging?
2: Die kunnen ons gewoon bellen. Ja, we hebben niet speciaal een spreekuur of van dan tot dan. Maar wat ik uh, eerder al zei. We vinden het heel belangrijk dat mensen weten wat wij te bieden hebben in huis. Dus ja, daar hebben we in het verleden veel in geïnvesteerd. En dat blijven we ook doen. Gewoon door zichtbaar te zijn op de afdeling. Door aan te sluiten bij teammomenten. En uh, rondom patiënten natuurlijk uh, de zorg. En... Um, wij vinden beschikbaar zijn en laagdrempelig. Hè. Wat jij ook al zei, eigenlijk heel belangrijk dat mensen gewoon weten van... oké, okay, als er iets speelt, kan ik altijd even bellen om nou ja, eventjes één op één te overleggen. Daar kan dan een moreel beraadheid voorkomen, hoeft niet. Um, maar zo proberen we gewoon heel laagdrempelig uh, in contact te blijven met, uh, met verpleegkundigen.
1: En heb je gemerkt zo in de coronacrisis dat het meer speelde bij verpleegkundigen?
2: Ja, ja die coronacrisis die heeft wel iets gedaan... Als je het hebt over onze beschikbaarheid voor medewerkers, zeg maar. Bedoel, daar waren we al beschikbaar voor. Maar in de coronatijd werd het wel extra nadrukkelijk uh, duidelijk. En toen zijn we ook echt, uh, zeker in die eerste golf... en later ook wel gewoon iedere dag... op zo'n evaluatiemoment midden op de dag... Uh, gewoon aangeschoven. Om uh, nou ja, gewoon te horen wat er allemaal speelt. Hoe het met iedereen gaat. En uh, ik heb wel het idee dat, ja, dat, het toneel, dat we toen nog meer in beeld zijn geraakt. Zeg maar, ook voor dat stuk. Dus en, dat heeft zeker wel wat gedaan, ja.
1: En zijn jullie nog steeds in beeld of is het nou weer afgezwakt?
2: Nee, dat blijft wel. Oké, okay, ja. <laughs> gelukkig.
1: Ja, dat vind ik altijd wel. Ja. Ik, ik was namelijk heel gelukkig dat het kwam met de uh, corona. Maar ik dacht eigenlijk, goh, ik werk nu uh, toen denk ik 19, 20 jaar in de verpleging. Denk ik zie al 20 jaar dingen uh, die ja. uh, voor menig mensen denk ik uh, ja. best wel belastend zijn. En ik heb nog nooit iemand gehad om begeleiding okay. te geven. Nee. En inderdaad, bij de corona kwam het heel breed in het nieuws. En toen dacht ik, goh, ja. dat had het misschien ook iets eerder gekund. Ja, precies. Ja. Dat is
2: toch eigenlijk wel zonde. Ja. 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 Dat verschilt misschien wel heel erg per ziekenhuis... in hoeverre een vakgroep Geestelijke Verzorging in beeld is. Ja, ik, die... nee, ik
1: was er ook nog nooit opgekomen. Nee, om, nee, nee. om zelf te benaderen, terwijl ik nu denk, inderdaad, ja, waarom mag ik niet?
2: Want kwam dat misschien ook door die naam dan?
1: Dat denk ik ook ja. Dat je wel, denkt, ja.
2: van, Geestelijke Verzorging, ja, geen idee, maar... Uh, die in ieder geval niet. Die je niet associeert met morele pas... dilemma's of zo.
1: Ja, ja ik denk het. Ja. Ik denk
0: zoiets. Uh, heeft daar het ziekenhuis een uh, afdeling geestelijke verzorging? Ja, in principe ja. wel. En die ook uh, los van de religie staat?
2: Um, dat is wisselend uh, ingevuld. Hè? Want, uh, geestelijke verzorgers die worden altijd, ja, dat klinkt heel, uh, heel plechtig, gezonden door een zendend genootschap. Dat kan bijvoorbeeld humanistisch verbond zijn of de kerk. Tegenwoordig heb je ook een instituut, zeg maar... Waar mensen die zich niet willen uh, binden aan een, uh, aan een kerk of aan zo'n club, zeg maar. Dus het is niet per se dat het los van religie staat. Dat, ja, dat verschilt eigenlijk per ziekenhuis en per individu. Ik denk wel dat dat de trend is. Uh, of dat het veel meer een beroep wordt wat in een ziekenhuis past. Wat ik eerder al zei, van niet meer zozeer vanuit de zuilen, maar uh, nou ja, echt als ja, open gesprekspartner.
1: Zou je iets kunnen vertellen, want daar ben je al een beetje mee begonnen, over de ontwikkeling van de geestelijke verzorging in de, in de loop van de tijd?
2: Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Dat het niet meer vanuit de levensbeschouwingen of de religies uh, per se komt. Maar dat het echt een plek in huis is waar mensen vrij kunnen praten. Waar ruimte is, tijd is voor wat mensen zelf bezighoudt. Um, ja, waar ruimte gemaakt wordt voor zingevingsvragen. Die alle mensen kunnen hebben, ongeacht wat je gelooft of niet gelooft. Uh, maar die gewoon bij het leven horen.
0: En zijn er afdelingen in het ziekenhuis die vaker beroep op jou doen dan, uh, dan anderen?
2: Er zit wel wat verschil in. We komen in principe door het hele ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld de afdeling uh, oncologie en hematologie, waar mensen natuurlijk heel lang verblijven, zware behandelingen krijgen, daar, daar zijn we wel veel betrokken. Op de IC ook wel, neurologie, geriatrie. En, uh, door het hele huis, maar ik denk dat dat wel belangrijke uh, afdelingen zijn waar we veel zijn.
0: Mooi werk, Dank. Prachtig. <laughs> Dankjewel Tim voor het aangename gesprek. Jullie ook
1: bedankt. Dank voor het luisteren naar onze podcast. Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook de andere afleveringen en raad hem aan bij je collega's.
0: Heb je zelf een goed idee voor een onderwerp? Vul je dat we een keer bij jou langskomen? Neem dan contact op via de website www.servier.nl